0: wir wollen heute über ein sehr kontroverses thema sprechen aus der ökonomischen gegenwart es soll um den sogenannten shareholder value ansatz gehen wer im wirtschaftsteil einer zeitung blättert der wird häufig davon lesen aber man sagt auch der shareholder value ansatz der sei die herrschende management ideologie unserer zeit deshalb wollen wir heute mal erklären was eigentlich damit gemeint ist denn nur wer das konzept kennt ist auf der der heutigen ökonomischen Debatten. Ja, der grundsätzliche Konflikt ist folgender. Es geht um die Frage, wem
1: Unternehmen zu dienen haben. Also für die meisten liberalen Ökonomen ist klar, Unternehmen wollen Profite maximieren, das ist ihr oberstes Ziel. Und solange sich dabei auch an geltende Gesetze halten, da ist auch jedes Mittel recht. Die gehen dann häufig davon aus, dass alle Akteure auf dem Markt rational handeln. Und rational bedeutet dann natürlich, dass sie ihr Eigeninteresse im Sinn haben und nichts als das. Es gibt aber auch Gegenstimmen, die soziale Verantwortung von Unternehmen fordern.
0: Ja, die Anhänger des sogenannten Shareholder-Value-Ansatzes haben hierbei eine sehr radikale Position. Sie sagen, dass große Unternehmen zuallererst ihren Aktionären nützen sollen. Shareholder bedeutet ja nichts anderes als Aktionär. Diejenigen, die den Shareholder-Value-Ansatz bevorzugen, sagen, dass Manager primär den Aktienwert für ihre Aktionäre steigern sollen. Denn sie arbeiten ja gewissermaßen für die Aktionäre, weshalb diese dann auch ein ja Recht darauf haben, ordentliche Erträge und einen hohen Aktienwert zu haben. Im Mittelpunkt des Shareholder-Value-Ansatzes steht also der Aktionär und der Wert der Aktie. Gut, die Frage lautet nun, warum sollte der
1: Manager ausgerechnet den Aktionären dienen? Ja, also er könnte ja auch auf völlig andere Ideen kommen. Er könnte sagen, dass er seinen Mitarbeitern mehr zahlen möchte, damit die zufriedener sind. Der ja, Vielleicht arbeiten die dann besser, sind auch produktiver, könnte ja auch eine gute Idee sein. Er könnte ökologische Maßnahmen treffen, um die Firma CO2-neutral zu gestalten. Ja, da könnte er sagen, die Bundesregierung braucht zu lange, wir produzieren jetzt CO2-neutral unseren Stahl, was auch immer. Er könnte Geld in Forschung investieren, damit die Firma innovativ bleibt, damit sie sich in Zukunft auf dem Markt behaupten kann. Denn wir wissen ja, wer nicht innovativ bleibt, der ist irgendwann von gestern und der wird dann ganz schnell weggedrängt. Also warum, um alles in der Welt, sollte ein Manager als allererstes an seine Aktionäre denken? Das
0: klingt verrückt, man muss aber der fairness halber halber sagen, das ist schon etwas komplexer, Mhm. dieses Argument. Und in der Entstehung des Shareholder-Value-Ansatzes gibt es einen bahnbrechenden Artikel von Milton Friedman. Aus dem Jahr 1970 ist der Artikel. In der Beschreibung haben wir den Link zu diesem Artikel. Der Artikel ist damals in der New York Times erschienen und der Artikel trägt auch schon einen sehr provokanten Titel. Der Titel lautet The Social Responsibility of Business is to increase its profits. Auf Deutsch bedeutet das. Die soziale Verantwortung, also die soziale Verantwortung von Unternehmen besteht darin, ihre Profite zu maximieren. Ja,
1: ich meinte ja eben schon, dass es auch Menschen gibt, die fordern, von Unternehmen sozialverträglich zu handeln. Und Friedman sagt nun, sie f- handeln sozialverträglich, indem sie sich um nichts anderes kümmern als um ihre Profite. Mhm. Das ist sehr schön. Äh, wer nicht weiß, wer Milton Friedman ist, wer damit nichts anfangen kann, der sollte sich unsere Episoden zum Thema Neoliberalismus mal anhören. In dem von dir erwähnten Artikel aus der New York Times da argumentiert Friedman nun folgendermaßen. Also er meint, dass nur Individuen, aber nicht Unternehmen soziale Verantwortung besitzen. Also er meint, wenn ein Manager in seiner Freizeit als Bürger, als Individuum, an soziale Projekte spendet. Ist es ist ein gutes Recht und da ist auch nichts dran auszusetzen für Friedman, überhaupt nichts. ja. Aber wenn ein Manager in seiner Tätigkeit als Manager, also nicht als Individuum, sondern eben quasi als Repräsentant des Unternehmens, wenn er dann soziale Verantwortung übernehmen will, dann ist das falsch. Denn die Aktionäre, die vertrauen ihm ihr Vermögen an, damit er es vermehrt und nur zu diesem Zweck. Und wenn er nun auf die Idee kommt, dass er soziale, oder ökologische Zwecke verfolgen möchte, die ihm das Gesetz nicht vorschreibt, dann gibt er das ihm anvertraute Geld anders aus, als die Aktionäre das an seiner Stelle getan hätten. Also er verfälscht ihren
0: Willen. Und da ist schon auch etwas dran. Das ist jetzt nicht ganz so, von der Hand zu weisen und das einfach so als neoliberale Spinnerei abzutun. Nun, jetzt geht Friedman, so wie er eben ist, einige Schritte weiter und er sieht da auch gleich eine Bedrohung. Dazu kommen wir jetzt. Also für Friedman ist das so, als ob der Manager seine Aktionäre besteuere, indem er dann sich zum Beispiel für ökologische Projekte macht Hier tauchen für Friedman nun mehrere Probleme auf. Zuallererst dass eigentlich dem Staat ja das Recht zukommt, Steuern Mhm. einzutreiben. Doch während der Staat eine Gewaltenteilung hat verschmelzen im Manager, der sozial handeln will, dann alle Rollen in einer. Er erlässt diese Steuern, in Anführungszeichen, er treibt sie ein und er entscheidet dann auch noch darüber, wie sie wieder ausgegeben werden. Für Friedman ist dieses Prinzip ein demokratietheoretisches Problem und er schreibt dann, Das ist der Hauptgrund, wieso die Doktrin der sozialen Verantwortung die sozialistische Anschauung beinhaltet. Dass politische Mechanismen, nicht Marktmechanismen, der angemessene Weg zur Allokation knapper Ressourcen auf alternative Zwecke sind. Ja, Friedman, der geht
1: davon aus, dass der Marktmechanismus am besten geeignet ist, um effizient zu wirtschaften. Und er befürchtet, dass eben dieser Fokus auf die sozialen Fragen langfristig in einer sozialistischen Planwirtschaft endet. Und er schreibt da über Geschäftsmänner, die soziale Verantwortung fordern, Zitat, Tatsächlich predigen sie puren und unverfälschten Sozialismus. Geschäftsmänner, die so reden, sind unwissentliche Puppen der intellektuellen Kräfte, die in den letzten Jahrzehnten unsere freie Gesellschaft unterhüllt haben. Kann man so sehen. Aber ich meine, das hat natürlich schon nichts mit Sozialismus zu tun, aber auch, dass er überhaupt sagt, dass es eine Art von Steuer ist, ist ja Ja. ganz lustig. Und wenn wir daran denken, dass es ja viele Milton Friedman Anhänger gibt, die behaupten, dass Steuern ja schon Raub seien, also wenn der Staat Steuern eintreibt, dann wird äh, diese Ansicht noch ein bisschen lustiger. Wir müssen da uns einfach in Erinnerung rufen, in was für einer Zeit diese Neoliberalen sozialisiert worden sind. Also Friedman ist hier relativ nah dran an seinem Freund Hayek und der hat ja das Buch Der Weg zur Knechtschaft geschrieben und das hat er ja geschrieben, während eben auf der einen Seite der Faschismus in Europa wütet und auf der anderen Seite äh, der Realsozialismus und da hat er eben, hat Hayek ja auch geschrieben, dass quasi die Liberalen so die Hauptfeinde der Kommunisten und der Nazis sind. Also heutzutage würde man vielleicht sagen, er ist so eine Art Hufeisentheoretiker, dass er die alle so mhm. in, ein, in einen Topf schmeißt und und es gibt also diese riesige, fast schon paranoide Angst davor, in den Sozialismus abzugleiten. Und Hayek schreibt eben im Weg zur Knechtschaft dann darüber, wie schon jegliche Abweichung vom Marktmechanismus eine Bedrohung ist, dass man da vielleicht irgendwann im autoritären Staatssozialismus endet. Und das ist eben das, was Friedman hier auch übernimmt. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt, den Friedman von Hayek übernimmt. Das ist nicht nur die Angst vor dem Sozialismus, sondern die Das ist auch die Frage, wie effizient ist der Markt im Vergleich zu einer Zentralverwaltungswirtschaft. Und der Punkt von Hayek damals war, dass eben der einzelne Marktteilnehmer nie perfekt informiert sein kann.
0: Und das ist das eigentliche Hauptargument der Neoliberalen. Und zwar bis heute. Der Markt ist voller verschiedener Menschen mit ganz verschiedenen Interessen. Sie alle haben unterschiedliche Konsumwünsche. Sie haben auch unterschiedlich viel Geld. Und sie alle haben dann, äh, ja, Interessen, die sich durchsetzen, äh, aber es ist jetzt schwierig, wenn da einer alleine kommt und sich Hm. so in einer göttlichen Instanz glaubt, über den Dingen zu wissen und entscheiden zu können. Und Hayek und Friedman meinen, dass keine einzelne Person all dieses Marktwissen besitzen kann, weshalb Planwirtschaften mit zentraler Leitung immer scheitern müssen. Sie meinen, dass der Markt so gut funktioniert, weil er nicht gelenkt wird und weil alle Marktteilnehmer zuallererst an sich selbst denken und nicht Dann andere. Dieses Problem der Information greift Friedman jetzt in seinem Artikel wieder auf und er stellt sich vor, dass sein fiktiver Manager tatsächlich versucht, einem höheren Ziel zu dienen. Zum Beispiel, dass der Manager dazu beitragen will, die Inflation niedrig zu halten. Friedman schreibt dann, ihm wird gesagt, dass er gegen Inflation kämpfen soll. Woher soll er wissen, welche Handlung diesem Zwecke dienen wird? Er ist ein Experte darin, seine Geschäfte zu führen, in der Produktion, im Verkauf oder in der Finanzierung eines Gutes. Aber nichts macht ihn zu einem Experten für Inflation.
1: Ja, und da hat er ja auch an sich völlig recht. Also stellen wir uns mal vor, der Manager will also jetzt der wirklich. das wird
0: mir noch sympathisch hier.
1: Ja, richtig nettes Kärchen. Nee, aber ja. stellen wir uns mal vor, der will wirklich was gegen Inflation tun, der Manager. Und dann ja. sagt er, wir erhöhen jetzt nicht den Preis unserer Produkte oder so, was passiert dann? Dann haben die Leute ja immer noch das Geld und geben das für andere Produkte aus. Und vielleicht wird dadurch dann die Inflation in die Höhe getrieben. Das sind so die Gedankenspiele, die, die Friedman dann in dem Artikel eben anstellt. Und das Problem, dass Hayek und Friedman im großen Maßstab sehen, Also Sie sehen ja dieses Problem, keine einzelne Person kann über so viel Wissen verfügen, wie Mhm. die ganzen einzelnen Marktteilnehmer, die alle verschiedene Interessen haben. Das ist so das Problem und deshalb müssen Planwirtschaften immer scheitern. Das ist ja so die politische ähm, Analyse von Ihnen und das sehen Sie jetzt auch im Kleinen, also auf diesen einzelnen Manager bezogen. Der ist sehr, sehr gut darin, seine Geschäfte zu führen, Ähm, aber diese großen staatsmännischen Aufgaben, na, das ist nicht sein Gebiet, da weiß er nicht so wirklich, was er tun soll. Und er ist ja auch nicht demokratisch gewählt, er ist ja gar nicht legitimiert, um diesen Aufgaben nachzukommen. Und das ist eine interessante Kritik. Also wir beiden sind wahrlich keine Milton Friedman-Fans, aber an einigen Punkten hat er hier wirklich recht. Es ist nicht, ja man könnte auch sagen, es ist ja gar nicht die Aufgabe einzelner Marktteilnehmer, die die Welt zu retten, auch wenn
0: manche das bis heute glauben. Ja, im besten Falle ist es, ein, sagen wir, demokratisch, Demokratischer Aushandlungsprozess, mhm. in dem dann bestimmte Maßnahmen zum Schutz des Klimas oder zur Sicherung der Währung äh, oder zur Wahrung sozialer Rechte bestimmt werden. Das sollte nicht die Aufgabe einzelner Unternehmer sein, auch wenn das heute manche ja schon inzwischen anders sehen, äh, die sich als große Wohltäter dann in ihrem Unternehmen inszenieren. Mhm. In einem System, das auf Ungleichheit und Eigennutz aufgebaut ist, soziales Engagement zu fordern, ist heuchlerisch kann man sagen, auch wenn das natürlich mit Sozialismus eigentlich nichts zu tun hat. Ja, Das ist eben so ein bisschen das Gespenst, das sie da immer brauchen, um ihre Argumentation zu stärken. Ich würde ja fast sagen, Friedmans Argumentation in dem Artikel wäre noch viel stärker, wenn er nicht gleich den Sozialismus an die Wand malen würde. Aber Mhm. lassen wir das mal dahingestellt. Wir kennen nun also die Haltung von Milton Friedman. Der Manager ist quasi von seinen Aktionären beauftragt, ihren Wohlstand zu mehren. Wenn er dem nicht nachkommt und soziale Zwecke zum Beispiel verfolgt, dann verfälscht er ihren Willen und gibt ihr Geld auf eine Weise aus, wie es sie selbst ja nicht getan hätten. Genau. Und bei
1: Friedman ist diese Begründung des Shareholder Value Ansatzes auch demokratietheoretisch gedacht, weil er eben sagt, sie sind dazu überhaupt nicht legitimiert, diese in Anführungszeichen Steuer einzutreiben. Und 16 Jahre nach seinem Artikel, den er ja 1970 geschrieben hat, wird das Konzept weitergedacht. Also 1986 erscheint ein Buch vom Ökonom Alfred Rappaport mit dem Titel «Creating Shareholder Value». Also da geht es darum, wie wie Shareholder Value geschaffen wird. Und ähm, dieses Buch ist es, was dann den Begriff Shareholder Value in der ökonomischen Debatte verankert. Äh, Friedman selbst benutzt diesen Begriff noch nicht und dieses Buch ist höchst einflussreich Es hat quasi die Idee vom Shareholder Value erst richtig verankert und es wurde mehrfach aufgelegt und aktualisiert. Und Alfred Rappaport, der schreibt in diesem Buch, in einer Marktwirtschaft, die die Rechte des Privateigentums hochhält, besteht die einzige soziale Verantwortung des Wirtschaftens darin, Shareholder Value zu schaffen und dabei die Prinzipien der Gesetzeskonformität und der Integrität zu wahren, Zitat Ende. Das kommt uns bekannt vor, dieser Satz, dass die einzig soziale Verantwortung darin besteht, den Shareholder-Value zu maximieren, nämlich da greift er direkt diese sogenannte Friedman-Doktrin auf, also dass die soziale Verantwortung von Unternehmen darin besteht, die Gewinne zu maximieren, nur dass es jetzt
0: eben Shareholder-Value ist und nicht einfach nur Gewinne. Und weiter heißt es dann in Rappaports Buch »Wichtige soziale Fragen des Bildungswesens, des Gesundheitswesens, des Drogenmissbrauchs und der Umwelt stellen enorme soziale Herausforderungen dar. Das Management von Unternehmen besitzt jedoch weder die politische Legitimität noch die Expertise, um darüber entscheiden zu können, was nun im sozialen Interesse liegt«. Unsere Regierungsform erfordert, dass eine gewählte Legislative und das Rechtssystem die Mechanismen kollektiver Wahl sind. Also
1: Rappaport übernimmt hier die demokratietheoretische Sicht von Friedman. Aber er hat noch eine weitere, auch wirklich interessante Begründung, ja. warum der Shareholder-Value-Ansatz in Zukunft immer wichtiger werden wird. Man darf nicht vergessen, das Buch ist jetzt 33 bzw. 34 Jahre alt und für ihn liegt das eben an Privatisierung. Er geht davon aus, dass in naher Zukunft die staatliche Rente abgelöst wird von der privaten
0: Altersvorsorge. Und also das, das ist ja eine Entwicklung, die wir gerade erleben. Das wird ja. überall debattiert und sollte Sollte Friedrich Merz Bundeskanzler werden, dann wird sich dieser Prozess, sagen wir, beschleunigen. Genau, deshalb habe ich ja auch ähm, diese
1: Jahreszahl nochmal betont, um wirklich klarzumachen, das hat er vor 33 bzw. 34 Jahren geschrieben und jetzt ist es immer mehr Wirklichkeit geworden und die Deutschen, das sieht man ja auch in den Kanzlerfragen, die wollen ihren Friedrich anscheinend. Und von daher könnte uns das bald drohen, also von daher sollte wirklich jeder mal in dieses Buch reinschauen. Er glaubt also, dass die Privatisierung der Altersvorsorge äh, dafür sorgen wird, dass alle Bürger in Zukunft von Aktienwerten abhängig sind. Denn das bedeutet dann ja die Privatisierung der Altersvorsorge, dass die Bürger ihre Rente bekommen, weil sie in Pensionsfonds einzahlen und die handeln dann wiederum für sie Aktien. Und die Rente der Bürger ist also dann am höchsten, wenn die Aktienwerte am höchsten sind. Also geht es beim Shareholder-Value-Ansatz ihm nicht um die Reichen, sondern um die ganz
0: normalen Bürger. Zur Erinnerung, das ist die soziale Verpflichtung. Repaport schreibt dann ganz eindeutig, Eigentümer bzw. Aktionäre sind nicht jene oft verteufelten Reichen, den eigenen Interessen nachgehende Wall-Street-Karikaturen. Stattdessen sind es eine Vielzahl von Einzelpersonen, die ihr Geldkapital in einer Vielzahl von Branchen anlegen. Man könnte davon sprechen, dass die Main Street bald die Wall Street ersetzt. Verluste seien nun Im Namen von sozialer Verantwortung oder infolge schwacher Entscheidungen werden direkt aus den Taschen von Pensionären, Arbeitern und anderen Personen herausbezahlt, die davon abhängen, dass das Management den Shareholder Value maximiert. Ja, auch hier ist Rappaport wieder sehr, sehr nah an Milton Friedman, der auch meinte,
1: dass die Überordnung sozialer Ziele über die Gewinnmaximierung eine Art von Verschwendung sei und dass er quasi den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen wird, was sie ja eigentlich dem Manager geben, damit er es für sie mehrt. Hier wird dem Aktionär Geld weggenommen, weil es nicht zur Maximierung genutzt wird und für Rappaport ergibt sich nun folgendes Problem. Wenn die Aktionäre also vor allem Rentner seiner Meinung nach, vom Shareholder-Value abhängen. Dann müssen sie irgendwie den Manager, der ihr Geld vermehren soll, kontrollieren. Gut, aber was ist jetzt, wenn sich die Zielsetzungen des Managers und die Zielsetzungen seiner Aktionäre unterscheiden?
0: Rappaport meint dazu, in einer Welt, in der die Eigentümer, zum Beispiel Aktionäre, nur beschränkt Kontrolle über ihre Agenten, zum Beispiel Manager ausüben, ist es möglich, dass diese Agenten nicht immer im besten Interesse der Eigentümer handeln. Agenten verfolgen ihre ganz spezifischen Interessen. Das ist natürlich schlimm. Also wenn die Manager nicht nur an ihre Aktionäre denken, sondern äh, da auch vielleicht soziale Komponenten mit ins Spiel bringen. Und die Lösung für Rapperport, die lautet nun, je härter die negativen Konsequenzen, mit denen eine Führungskraft, die das Vermögen der Eigentümer reduziert, rechnen muss, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Führungskraft auch tatsächlich gegen die Interessen der Anteilseigner handelt. Also auf gut Deutsch, es braucht Sanktionsmechanismen gegen böse,
1: böse, böse Manager, die nicht zuallererst an den Aktienwert ihrer Aktionäre denken. Also hm. Hier holt Rappaport wirklich die Peitsche raus. Ich meine, da kann man sich ja verschiedenste Dinge überlegen, dass man irgendwie beispielsweise dann die Manager rausschmeißt, wenn die nicht gut genug den Aktionären dienen. Aber es gibt nicht nur die Peitsche, sondern auch das Zuckerbrot. Er will Anreize schaffen für die Manager. Eine Anreize ist so ein beliebtes Wort unter liberalen Ökonomen, auf Englisch Incentives, also Anreize, damit sie im Sinne ihrer Aktionäre handeln. Und er schlägt dann vor, die Gehälter von Führungskräften an den von ihnen zusätzlich geschaffenen Shareholder-Value zu knüpfen. Das nennt er dann shareholder value Added, kurz SVA. Und es ist wirklich lustig, was Rapaport dann schreibt. Also da sollte man jetzt wirklich auf die Formulierung achten. Es heißt in seinem Buch, jährliche Boni können dann auf der Basis rollierender 3- bis 5-Jahres-SVA-Pläne ausbezahlt werden. Das heißt, dass die Boni auf der Performance der
0: 3- bis 5 vorhergehenden Jahre beruhen. 5-Jahres-Pläne da denken wir doch gleich an Planwirtschaften. Aber so ist das hier natürlich nicht gemeint. Er verwendet nur diesen Begriff und deutet ihn dann doch sehr um. Ich glaube, Friedman meint, hätte das nicht lustig gefunden. Nein. Er meint, dass man die Bonuszahlungen an Manager an den von ihnen geschaffenen SVA, also den neuen Shareholder-Value, knüpfen muss. Damit ist dann sichergestellt, dass die Manager immer zuallererst an ihre Aktionäre denken. Denn wenn sie das nicht tun, sieht ihr eigenes Gehalt am Ende des Jahres auch recht mickrig aus. Wir wissen nun also, das Ziel lautet, den Aktienwert
1: zu maximieren, damit die Anteilsbesitzer glücklich sind und diesem Ziel müssen alle anderen untergeordnet werden. Das ist der Shareholder-Value-Ansatz. Es gibt jetzt aber ein paar Probleme und wir versuchen, das mal zu illustrieren. Also sagen wir, Wolfgang, wir beiden, wir leiten zusammen ein Unternehmen und wir wollen jetzt mal den Aktienwert ordentlich auf die Spitze treiben. Wolfgang, was kann man da tun? Lohnkosten senken. Du sagst es super, Wolfgang. es ist schön, also machst du richtig gut und es ist immer eine gute Idee mit den Lohnkosten, dass man die senkt. Die Mitarbeiter sind immer viel zu teuer, das muss man einfach mal so sagen. Ich würde sagen, wir feuern die Hälfte der Belegschaft,
0: was meinst du? Ja, prima ja. Idee. Wir machen uns vielleicht in der Öffentlichkeit ein bisschen unbeliebt, aber das sitzen wir aus, irgendwo im Pool. Ja, was heißt, wir machen uns in der
1: Öffentlichkeit unbeliebt? Also sollen die Rentner am Hungertuch nagen? Ich würde sagen, wir machen uns beliebt damit. Was können wir noch tun, Wolfgang?
0: Ja, Was mich ja auch als Manager bedrückt, diese Forschung, vor allem diese teure, teure Grundlagenforschung und da sind so viele Wissenschaftler und wer weiß, wohin das eigentlich führt. Forschung kostet in meinen Augen vor allem Geld, also Forschung, da müssen wir auch mal ordentlich kürzen und so ein paar Forschungszweige, die braucht doch wirklich kein Mensch. Wunderbare Idee, Wolfgang,
1: wir haben wieder ganz viel Geld gespart und das schütten wir nun an unsere Aktionäre als Dividende aus. Ja, und weil wir so tolle Dividenden zahlen, dann steigt natürlich auch der Wert der Aktie. Unsere Aktionäre haben also einen prima Vermögenszuwachs. Wolfgang, das haben wir richtig spitze gemacht.
0: Ja, alle sind froh. Oder vielleicht doch nicht so ganz. Kurzfristig mag das lukrativ sein. Und vielleicht können wir Manager uns dann schnell genug die Taschen voll machen und setzen uns rechtzeitig ab, bevor das Ganze dann kollabiert. Hm. So hat es ja schon oft stattgefunden in der Geschichte. Beziehungsweise wenn das Ganze zusammenkracht ist, man denkt in einem anderen Unternehmen, kann das dann wieder machen. Kurzfristig ist das lukrativ, aber langfristig hat dann ein Unternehmen sehr wahrscheinlich keine Zukunft mehr. Wenn wir nicht forschen, dann können wir in Zukunft nicht wettbewerbsfähig sein Und unsere Konkurrenten, die nicht den Shareholder-Value-Ansatz verfolgen, die dem nicht hinterhergerannt sind, die sind ein, in ein paar Jahren dann vielleicht deutlich innovativer und leistungsfähiger.
1: Ja, da werden wir vielleicht vom Markt gedrängt und da gibt es noch was, was nicht so klug war. Vielleicht, Wolfgang, wir haben ja die Hälfte der Leute entlassen und das hat uns erstmal eine Menge Geld gespart, das war auch klasse. Ähm, da haben wir auch einen schönen Boni sogar bekommen, das war cool aber es lässt sich relativ schlecht mit einer halbierten Belegschaft arbeiten. ist tatsächlich so. Und diese Kurzsichtigkeit des Shareholder-Value-Ansatzes ist es, die dann eben auch für die berechtigte Kritik sorgt. Also wenn Manager wie wir für hohe Aktiengewinne entlohnt werden, dann treiben sie das Spiel immer weiter auf die Spitze, so lange, bis sie vielleicht sogar die Zukunft ihrer Firma gefährden. Und die Aktionäre, die zwischenzeitlich wunderbare Zuwächse erleben konnten, die schauen nun in die Röhre, wenn das Unternehmen durch die kurzfristige Planung vor dem Ruin steht. Die Gefahr ist äh, Alfred Rappaport durchaus bewusst gewesen. Also dieses dieses Problem, dass man kurzfristig die Gewinne maximieren will und die Aktien äh, steigen lassen möchte, aber gleichzeitig, dass man langfristig denken muss. Aber auch wenn ihm das bewusst war, ändert das nichts daran, dass der Shareholder-Value-Ansatz in der Praxis häufig genau so gelaufen ist und sehr, sehr unklug war.
0: Ja, sehr unklug war. Und viele denken dann auch immer gleich, ja das ist die übliche Kritik von Links und das mag ja auch nicht Hm. verwundern, wenn Linke ein Problem damit haben, wenn zur Profitmaximierung Leute entlassen werden, wenn die Profitmaximierung über allem steht, dann ist ja klar, dass das die Linken nicht gut finden, aber auch viele Liberale halten den Shareholder Value Ansatz für falsch. Der Unternehmer Jack Welch, der 30 Jahre lang CEO von General Electrics war zum Beispiel, meinte in einem Interview, dass Shareholder Value die dümmste Idee der Welt sei. Und Welch ist wahrlich kein Linker. Tatsächlich hat er selbst lange den Shareholder Value Ansatz vertreten, hat den Shareholder Value maximieren wollen in seinen ersten fünf Jahren bei General Electrics. Nämlich da hat er die Belegschaft nicht um die Hälfte, aber um mehr als ein Drittel reduziert. Auch hat er viele Forschungsprogramme von General Electric's gestrichen und nun, Jahrzehnte später, gab er selbst zu, dass die gesamte Idee vom Shareholder-Value idiotisch sei. Ja, aber auch sonst häuft sich die liberale
1: Kritik am Shareholder-Value-Ansatz. Also die jüngst verstorbene Professorin für Firmen- und Wirtschaftsrechtin Stout, die hat ein Buch geschrieben. Und das ist auch keine Linke. Das ist auch eine Liberale. Und ihres Buch, das heißt The Shareholder Value Myth. Also der Mythos des Shareholder Value. Klingt ein bisschen nach Camus, hat damit aber nichts zu tun. Der Mythos, der besteht eben darin, dass sie sagt, das sei eine Ideologie. Ja, also der share value ansatz das ist eine richtige Ideologie, sagt sie. Und die ist nicht nur für Gesellschaft und Umwelt schlecht, nicht nur für die Mitarbeiter, die vielleicht entlassen werden, sondern auch für die Aktionäre selbst ist dieser Ansatz schädlich, meint sie. Also sie bringt dazu das Beispiel von BP. Ähm, da erinnern sich sicherlich viele noch dran vor zehn Jahren. Da Brannte deren Ölplattform Deepwater Horizon ab und das war ein riesiges, eine riesen Umweltkatastrophe, furchtbare Bilder, die um die Welt gegangen sind. Aber nicht nur für die Umwelt war das ein Riesending, also ein Riesenproblem, sondern auch für BP. Also der Aktienwert von BP, der stürzte ganz doll ab, der halbierte sich innerhalb kürzester Zeit und die Ratingagenturen, die stuften BP dann deutlich schlechter ein und wenn man auf einmal so ein ganz, ganz schlechtes äh, Rating hat von so einer Ratingagentur, da wird es dann zum Beispiel auch schwierig, Kredite zu bekommen. Also das sah sehr, sehr übel aus,
0: ganz, ganz schnell. Und da muss man jetzt auch mal die Aktionäre in Schutz nehmen. Es gibt eben auch Aktionäre, die wollen ja nicht einfach mal schnellen, kurzfristigen Gewinn machen und verabschieden sich dann aus Mhm. der Aktie und machen wieder irgendwo äh, Neugewinn. Das sind ja nicht alles hochspekulative Geschäfte, die da verfolgt werden, Mhm. sondern viele investieren langfristig in Aktien und wollen, dass das Unternehmen sich gut entwickelt und dass sie da Dividende 15 Jahre lang oder so erhalten. Und dann ist so eine Naturkatastrophe oder so eine Sicherheitskatastrophe dann eben auch eine Katastrophe für die Aktionäre. Stout kritisiert die Versuche, alle Kosten zu minimieren, um damit den Shareholder-Value zu steigern. Sie meint, dass das dazu geführt habe, dass BP zu wenig in Sicherheitsmaßnahmen investiert habe. Und das war dann zwar kurzfristig günstiger, aber langfristig ist das ein Debakel mit riesigen Verlusten für die Aktionäre. Ja und ihre Kritik, die ist manchmal
1: auch ein bisschen melancholisch, muss man vielleicht sagen. Sie wünscht sich dann eben die Abkehr vom Shareholder-Value-Ansatz und sie will gute Unternehmen, die an ihre Angestellten denken und an ihre Community Ja, das klingt teilweise so ein bisschen rührselig, aber an der grundsätzlichen Kritik, da kann man jetzt nicht ganz meckern. Also diese Kurzsichtigkeit von Unternehmen, die sich am Shareholder-Value-Ansatz orientieren, die lässt sich nicht leugnen. Und sie kritisiert dann eben auch das Menschenbild der Anhänger des Ansatzes. Also sie glaubt eben nicht, dass Aktionäre nur eine hohe Dividende oder hohe Aktienwerte wollen, so wie du das eben schon meintest, sondern sie meint, dass die Aktionäre ja auch andere Interessen haben. Also meinetwegen vielleicht auch Leute, die da ganz in der Nähe wohnen, von da, wo die Ölplattform ähm, in die Luft gegangen ist, die haben dann, die leiden dann ja auch unter der Verschmutzung ja? und sie bringt dann das Beispiel, vielleicht haben die dann ja sogar in der Nähe nicht nur in BP investiert, sondern auch noch in den Tourismus und der ist dann auch eingebrochen. So, das heißt, ähm, die haben verschiedenste Interessen, die wollen eine gesunde Umwelt, vielleicht wollen die die Einhaltung bestimmter sozialer Standards, aber es kann ja zum Beispiel auch sein, dass sie sich breit aufstellen in der Region und an verschiedenste Aktien von lokalen Unternehmen investieren und auf einmal stürzen die alle ein wegen der falschen Sicherheitsvorkehrungen, die Mhm. nicht getroffen wurden, weil der Shareholder-Value-Ansatz befolgt wurde.
0: Ja und mit dieser Kritik hat sie recht und wir können uns das ganz konkret vorstellen, wenn ein Arbeitnehmer zum Beispiel zur privaten Altersvorsorge sein Erspartes in einen Aktienfonds investiert, dann will er natürlich Gewinne erzielen, wenn aber diese Gewinnerzielung Dadurch maximiert wird, dass viele Mitarbeiter entlassen werden und er dann auf einmal selbst arbeitslos ist, weil da ein Manager dem Mhm. Shareholder Value dient, dann ähm, kann sich der Entlassene vom Shareholder Value Ansatz auch nichts mehr kaufen, der muss dann wahrscheinlich seine Aktien abstoßen, Mhm. um irgendwie noch die Kredite vom Haus abzuzahlen.
1: Ja, und dafür wird es dann wahrscheinlich langfristig auch nicht reichen. Also wirklich ja. gar, gar keine gute Idee, das Ganze. Ähm, die, die Anhänger des Shareholder-Value, die haben ein deutlich pessimistischeres Menschenbild als Lynn hm. ja, Also die propagieren so das Bild vom rationalen Homo economicus, das ist ja so das Lieblingsbild aller Liberalen. Und dieser Homo economicus, der will eben einzig und allein seinen Wohlstand mehren. So. Und gegen dieses Menschenbild protestiert Linz dann eben in ihrem Buch. Sie glaubt, dass Aktionäre mehr wollen, als um jeden Preis reich werden. Das ist ein bisschen naiv, was sie schreibt manchmal, aber es stimmt vieles daran. Und äh, von daher glaube ich, dass, sie, dass man sich dieses Buch vielleicht wirklich mal zu Gemüte führen sollte, auch die Leser zu Hause, ähm, weil sie auch noch andere interessante Punkte macht. Sie ist ja keine Ökonomin, sie ist ja Juristin. Und ähm, sie beschreibt einen Punkt, den viele gar nicht so im Hinterkopf haben und zwar, es gibt viele Shareholder-Value-Anhänger, die behaupten, dass die Aktionäre so eine Art einklagbaren Anspruch auf hohe Zuwächse hätten. Und sie meint, das sei Unfug und diese Einschätzung basiert auf einem 100 Jahre alten Gerichtsprozess, wo das Gericht zugunsten von Aktionären entschieden hat, aber das ist nichts, womit sich der Shareholder-Value-Ansatz quasi juristisch äh, zementieren ließe.
0: Wäre ja toll, wenn das so wäre, aber das ist eine gute Legende, die man mhm. verbreiten kann. Aber tatsächlich gibt es im amerikanischen Recht keinen derartigen Anspruch. Stout kritisiert das Ganze also nicht nur ökonomisch, sondern auch juristisch. Und sie versucht mit Zahlen zu belegen, dass der Ansatz schädlich ist. Ihr zufolge ist die Anzahl der Firmen, deren Aktien man auf amerikanischen Aktienmärkten erwerben kann, zwischen 1997 und 2008 von knapp Firmen auf ca. 5.400 Firmen zurückgegangen. Der Ansatz scheint also auch für die Aktienmärkte eher ein Misserfolg zu sein. Wir sehen hier, dass die Kritik durchaus fundiert ist. Nun bleibt aber noch die Frage, Ole, wir haben jetzt vorrangig über amerikanische Ökonomen, Autoren, Märkte gesprochen. Aber wie sieht das eigentlich jetzt in Deutschland aus? Wie erfolgreich ist hier der Ansatz? Äh, sind hier auch Manager ganz diesem äh, Shareholder Value Ansatz verpflichtet? Denn ich erinnere mich doch, wenn man Politik hört, dann wissen wir doch, wir wir leben doch in einer sozialen Marktwirtschaft, wo ja, es darum geht, dass wie heißt es so schön Wohlstand für alle ja das, mhm. soll doch, das soll doch geschaffen ja. werden da kann das ja, so ein ich schon das ich schon ja da irgendwo. kann doch so ein, so ein Shareholder Value Ansatz nicht ganz funktionieren oder
1: nee nicht so richtig ich meine wir wissen doch unsere Politik die macht äh, Politik für den Mittelstand ja, ja. ja. nein äh, das ist natürlich auch Unfug also auch hier hierzulande- sagen wir für
0: den mittelstands DAX dann stimmt's glaube ich
1: Auch hierzulande häufen sich ja die Schließungen von Firmen, die stattdessen in anderen Ländern mit günstigeren Arbeitskräften produzieren. Da würden gerne gesagt, ja, Globalisierung, das ist unausweichlich. Aber da könnte man auch sagen, ja, da geht es dann auch eben um die Maximierung der Profite und damit auch um die Maximierung der Aktienkurven. Hier wird der Shareholder-Value immer wichtiger, auch wenn diese Entwicklung etwas verzögert gekommen sein mag. Vielleicht erinnern sich manche an das Jahr 2005, da hat der damalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering sogenannte Private Equity Firmen als Heuschrecken bezeichnet. Ja, das sind Investoren, die übernehmen Unternehmen und die versuchen dann in ganz kurzer Zeit möglichst viel Profit aus ihnen zu ziehen. Also das ist eine sehr kurzfristige ähm, Kurzfristiger Herangehensweise und die Kritik lautet eben ganz häufig, dass sie versuchen, in kurzer Zeit die Gewinne zu maximieren und wenn sie das Unternehmen dann weiterverkaufen, ist es völlig ruiniert und nicht mehr zukunftsfähig. So Also relativ nah dran am Shareholder-Value-Ansatz. Und Müntefering sagte damals, Wir müssen denjenigen Unternehmern, die die Zukunftsfähigkeit ihrer Unternehmen und die Interessen ihrer Arbeitnehmer im Blick haben, helfen gegen die verantwortungslosen Heuschreckenschwärme, die im Vierteljahrestakt Erfolg messen, Substanz absaugen und Unternehmen kaputt gehen lassen, wenn sie sie abgefressen haben. Also drastische Wortwahl hier.
0: Ja, Für die Bezeichnung Heuschrecken wurde Münfefering dann auch stark ja. kritisiert, zu Recht, weil sich der Vergleich von Ungeziefer mit Menschen seit dem Dritten Reich verbietet. Aber letztlich war seine Kritik an den Private-Equity-Firmen auch eine Kritik am Shareholder-Value-Prinzip. Das Thema Shareholder-Value ist also auch in Deutschland von Relevanz, auch wenn der Ansatz mittlerweile immer stärker kritisiert wird. Das ist aber kein Wunder, denn wie wir gezeigt haben, ist Diese Taktik häufig alles andere als nachhaltig, nachhaltig nicht für die Bürger, auch für die Unternehmen nicht und auch für die Aktionäre nicht. Andere Ansätze, sogenannte Stakeholder-Ansätze, wo es nicht nur um Aktionäre, sondern auch um Mitarbeiter, Kunden und um die Umwelt geht, die gewinnen jetzt mehr und mehr an Relevanz die gewinnen immer mehr und mehr an Relevanz, aber trotzdem darf man
1: nicht vergessen, so eine Veränderung, die braucht lange, um sich wirklich mhm. zu vollziehen und wenn sich so eine Ideologie erstmal in den Köpfen der Menschen festgesetzt hat, dann braucht es auch lange, bis so eine Veränderung in die gegenteilige Richtung wieder eintritt. Von daher bleibt dieses Thema weiterhin relevant und deshalb fanden wir es auch sehr, sehr wichtig, auch wenn der Ansatz immer mehr kritisiert wird, dass wir den mal erklären, denn wenn man sich vielleicht fragt, warum Unternehmen Standorte schließen, Mitarbeiter entlassen, Forschungsprogramme beenden und sich vielleicht auch nicht mit dieser Standardausrede Globalisierung und Wettbewerb zufrieden geben mag, dann muss man dieses Konzept kennen, das den Aktienwert über alle anderen Ziele stellt, auch wenn es noch so verrückt klingen mag.
0: Ja, aber nun ist erst einmal genug für heute, denn Zeit ist bekanntlich Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen